0: Mesdames et Messieurs, bonsoir, je vous invite à vous rassembler un peu vers nous ici euh, à, au début de l'exposition, comme ça on se verra, ce sera plus sympa. puis bien sûr qu'après vous aurez tout le loisir d'aller encore admirer les photographies de Michel Giroud. Je vous en prie, on, on vous attend ici. Voilà. En tout cas, on, on est très heureux de, de vous accueillir euh, ce soir euh, pour cette soirée qui, aura, qui connaîtra deux temps. Le premier qui sera évidemment le vernissage de l'exposition « Les arbres du creux du vent », ces magnifiques photos de Michel Giroud. Donc voilà, n'hésitez pas, venez vous mettre là. <rire> voilà, alors, j'ai envie de dire que toute cette, euh, voilà, l'exposition, tout, tout, toute cette soirée, son point de départ, c'est un, un coup de cœur. C'est le coup de cœur d'une de nos auditrices, Fabienne Kunzi, vieux mien, <rire> ici présente. Désolée pour la voix, une voix de Cressel ce soir. Elle a vu l'exposition sur laquelle on reviendra tout à l'heure de Michel Giroux au Tessin. Et elle m'envoie un mail, elle m'appelle, elle me dit, elle me voit, elle me dit, il faut absolument, <rire> après tu feras ce que tu voudras, mais il faut absolument que tu vois les photos de Michel Giroud. elles sont extraordinaires, elles sont émouvantes, elles sont touchantes, voilà, elle était extrêmement enthousiaste, et ben bah, évidemment moi l'enthousiasme c'est un peu contagieux, j'aime bien quand les gens sont animés, que tout d'un coup il y a une flamme dans leurs yeux parce qu'ils ont été touchés. J'ai contacté Michel Giroud qui vit dans le Val de Travers. On, on s'est vu un soir, euh, c'était à, à Neuchâtel, et euh, il m'a montré ses photos. Et C'est vrai que c'était très beau, c'était très fort, et je me suis dit, on y va. Après, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on va choisir comme sujet Parce qu'il y avait beaucoup de choses, on y reviendra aussi tout à l'heure. Et puis on s'est dit, ben, tiens, les arbres du creux du vent, ce serait chouette. Et vraiment, merci beaucoup à Michel Giroud <rire> d'avoir accepté de montrer ses photos ici parce qu'il faut savoir quand même que Michel Giroud il a un parcours de photographe fait de temps fort, j'ai envie de dire, mais de temps aussi plus souterrain, mais toujours avec une sorte de continuité, et j'irais même une forme de constance. Alors, Michel Giroud découvre la photographie à 16 ans, je crois, à l'école secondaire, et il arrive à convaincre ses parents de le laisser installer un labo dans la cave, comme pas mal de jeunes photographes le font à ce moment-là. Mais bien sûr, il faut être un peu réaliste, au départ, et il fait un, un apprentissage de mécanicien de précision. Tout de même, quand même, la photographie le taraude, et il décide de suivre un cours, et c'est celui du photographe Résus Moreno, à Carouge. Alors, ce n'est pas la grande révélation, mais ça lui donne des outils importants. Et c'est ce qui lui permettra ensuite, avec son épouse Mireille, merci d'être là aussi ce soir, d'ouvrir un magasin et atelier de photographie à Boudry pendant 21 ans. Ça, c'est un beau score. Mais après, bah, c'est comme pour l'horlogerie, il y a des fois des innovations technologiques qui bousculent un peu nos vies à nous d'individus. Là, c'est pas le quartz, mais c'est le numérique. Et ça change beaucoup euh, les habitudes des gens. Néanmoins, pendant tous ces 20 ans, c'est une activité vraiment de, de photographe de, de village important, la présence. Ça m'a fait penser à, à Fernand Perret, qui a été aussi un peu ce photographe de ville ici à l'autre chou de fond et qui permet aussi de documenter, d'être présent avec une qualité dans la vie de, des gens de tous les jours. Mais voilà, le numérique, c'est le bouleversement. C'est chacun qui peut désormais prendre des photos de qualité inégale, évidemment. Mais c'est surtout pour Mireille et Michel Giroud, voilà, Ça signifie la fermeture de magasins. Néanmoins, Michel, je vous l'ai dit, c'est de la constance incarnée. Il poursuit ses travaux personnels. Et ce n'est qu'en 2017, pour ses 60 ans, pardon, je, je dévoile un secret, <rire> qu'a lieu votre première exposition de photographie. Et je crois même que ce n'est même pas venu de vous et que... Il me semble bien qu'il y a votre sœur dans le cou et votre frère pour vous pousser à la faire. Et elle porte cette, expo cette première exposition, et c'est justement celle que Fabienne avait pu voir, le titre, le nom de Carpe Diem. On va y revenir tout à l'heure. Donc c'est vous dire si Michel Giroud qui présente son travail à la chaux de donc pas très loin de, de chez lui, c'est un acte de courage <rire> à lui qui est si pudique et si modeste. Alors, j'ai beaucoup parlé. Euh, Michel, maintenant j'aimerais qu'on qu vous entende un petit peu. Donc, OK, vous découvrez la photo à 16 ans, c'est dans le cadre de l'école, mais qu'est-ce qui fait que vous attrapez cette maladie-là, cette, cette, ce virus de la photo, et qu'il ne vous a jamais lâché, en fait
1: Alors, effectivement, euh, le virus, je l'ai attrapé à l'école, c'est sûr, c'est la technique. Et ensuite, cette technique, ben, j'ai réussi à faire de l'expression avec, euh, en me promenant, etc., Enfin, en techniquement s'améliorant aussi. Je dois dire que mon beau frère étant photographe et caméraman, ça m'a beaucoup aidé techniquement, et qui était artiste bien sûr, et il m'a beaucoup poussé dans ce sens-là. Donc euh, au fil des années, ben, je n'arrêtais pas de faire des photos en noir et blanc, euh, je devais même un petit peu être un peu insupportable vis-à-vis -vis de mon entourage parce que finalement je parlais toujours de photos, je photographiais tout le temps. Les obsessionnel, c'est oui, comme oui, ça. Oui, chaque fois, chaque fois qu'il y avait une belle lumière, j'embêtais tout le monde, etc. Mais bon, je crois que c'est tous les photographes, ils sont tous un peu comme ça. Mais, mais ça a commencé comme ça et, et cette passion, je l'ai toujours par rapport à la vision de ce qui m'entoure. Hein. Et, et, et c'est quelque chose qui, qui doit m'habiter, voilà. Euh, c'est bien. Ça a commencé comme ça à l'école.
0: Et puis comment, le moment où vous êtes justement, ce que vous appelez avec beaucoup d'affection, un photographe de village, comment se nourrissent le travail, je dirais, de commande, ce qu'on vous demande de faire, les mariages, les, oui. les temps forts des vies de, des uns et des autres, et puis vos travaux personnels, comment tout ça cohabite
1: bon, C'est un peu compliqué parce que en fait, quand on est dans la vie courante, il faut, il faut penser à, à gagner sa vie. Okay. Donc avec Mireille, ben, on, a fait, on a fait ce qui nous passionnait. Euh, donc, on, on a ouvert ce magasin, on a vécu sur ce magasin. Okay. Le problème, c'est que toute la journée, on parle photographie, on fait des photographies qui ne nous intéressent pas forcément. Et quand on arrive le soir, euh, de se mettre au laboratoire jusqu'à 3h du matin, on peut le faire une fois, mais pas tous les soirs. Et, et ça, ça, ça devient fatigant, en fait. Et, et c'est vrai que c'est une période où j'ai moins travaillé le noir et blanc. J'ai fait des travaux couleurs. Euh, et en fait, je, je travaillais le week-end, ou bien pendant mes vacances, donc c'était toujours un peu comme ça. C'est un peu compliqué, c'est un peu comme le coiffeur, quand euh, il finit le soir, quand il va tailler ça, il en a un peu ras-le-bol. <rire> Alors, je l'ai dit tout
0: à l'heure, vous abordez beaucoup de, de sujets, mais... Euh Enfin, est-ce que vous avez des sujets de prédilection Parce que comme ça, quand on le voit, on, on se dit il est amoureux de la nature et c'est quelqu'un qui photographie. Non, en fait, j'ai vu des photos sur Expo 02, il y a beaucoup de, de pieds de chaussures qui dépassent un peu partout, il y a des, des deux chevaux, il enfin, y a une grande variété. Euh, est-ce que vous avez quelques euh, dada comme ça ou est-ce que qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous sortez votre appareil vous avez cette nécessité de saisir l'instant
1: alors, alors, en tout cas, le, les arbres, ça a toujours existé. J'ai des arbres, des photos d'arbres que j'avais, je pense, 21 ans, 22 ans, que, que j'adore toujours et qu'à chaque fois que je les regarde, j'ai toujours cette même émotion face à cette photo. Euh, ça, c'est une série, série, une série vraiment euh, unique des arbres du creux du vent. C'est un sujet, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais, mais sinon, je n'ai pas de sujet particulier. Je, je regarde ce qui m'entoure. Il suffit qu'il y ait de la lumière, euh, de, vraiment de l'émotion hein, que je ressens ben je m'en vais photographier en faisant un cadrage comme j'aime comme le faire et, et en fait si cette émotion ben, je l'ai captée hein, ce qu'il faut savoir c'est qu'un film noir et blanc comprend 24 poses hein, pour ceux qui ne connaissent que le numérique euh, il faut bien bien cadrer, bien régler parce que le film il est très vite fini bon, euh, et ensuite il faut le développer et c'est qu'une fois que j'ai fait le tirage si je retrouve cette émotion c'est gagné et c'est ce que je. Quand j'ai dû monter cette exposition l'année passée, j'ai dû me plonger dans mes négatifs, dans mes travaux que j'avais déjà faits. Et j'étais heureux de retrouver la même émotion que quand je les ai, ai vus la première fois. Et ça, c'était super. Voilà, ça, c'est le but.
0: Et c'est une émotion qu'on ouais. reçoit aussi, nous. Oui. Et pourquoi vous avez tellement tardé à montrer vos travaux
1: Alors, j'avais toujours. Alors, déjà, je suis un peu timide à ce niveau-là. Et je pense que je devais craindre la, 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 la critique, ça, c'est une première chose. Et j'avais l'impression que mon travail n'était pas abouti. Euh, pas terminé, mais c'était mon impression. Et ben, l'exposition de l'année passée a prouvé un peu le contraire, à ma grande joie et à mon grand étonnement, d'ailleurs. Et c'était fantastique, quoi. Alors voilà, c'est ça. Je suis timide un peu comme ça. <rire>
0: et donc ce face-à-face -face avec les arbres, vous convient, vous plaît On y reviendra tout à l'heure, évidemment, avec la conférence d'Ernst Turcher mmh. sur euh, les arbres entre visibles et invisibles. Est-ce que le thème, quand vous avez vu le thème de la conférence qui suivait, ça vous a parlé
1: ah ben, Alors je me réjouis parce que j'ai lu quelques ouvrages sur les arbres. Euh, et et c'est vrai que si on lit euh, ce genre de, de livres sur ce sujet-là, on regarde les arbres d'une autre manière après, suivant comme euh, l'écrivain a, a travaillé, et, et c'est bien parce que ça rentre tout à fait dans ce que dans ce que j'expose ici. Euh, bon là c'est du noir et blanc, euh, mais on a on a l'arbre qui est là, euh, qui nous aspire et, et qui nous rend une vibration, une émotion. Euh, vous, vous
0: disiez que l'hiver est une, quand on s'est parlé que l'hiver était une saison parce que vous les avez photographiés à toutes les saisons par tous les temps oui. vaillamment avant les tempêtes mais que l'hiver était une saison très particulière et qui était très favorable à la photographie
1: Alors, dans le sujet qui, qui est ici oui, parce que si vous allez au creux du vent l'été c'est impossible de faire une photo sans avoir <rire> euh, une, une vingtaine de personnes dessus donc l'hiver c'est le calme absolu c'est la zénitude on va dire un petit peu comme ça et, et, et on peut vraiment dialoguer avec le sujet et, et comme c'est vraiment beau, il suffit, en plus, là, c'est des, des conditions que je n'ai jamais retrouvées. Euh, on est dans des, quelles
0: années, en fait Le, le travail s'étale sur quelles années
1: 91, 92, hein, ça fait, voilà. Et, et c'est une coordination de lumière, de nuages. Il euh, y avait le vent, il y avait la neige, des fois, il y a le givre. Hein. Et, et c est, c est, c est, il faut juste arriver au bon moment. Et si on n'arrive pas au bon moment, ben, on va y retourner le lendemain, puis, etc. Euh, voilà. Mais ça fait des années que je, que je fais au creux du vent, parce c'est pas loin de chez moi. Euh, je sais quand il n'y a personne, c'est en fin de journée, au début de journée. Et puis, et puis quand il y a les belles lumières, hein, c'est fin de journée, début de journée. Voilà, donc euh, c'est ça qui est super.
0: Et le noir et blanc, pour vous, c'est une condition, c'est ouais, la, ça... la seule possibilité
1: Moi, ouais, c'est quelque chose qui m'habite, ça, c'est pas possible. Je, dis, euh, je, je travaille le noir et blanc, c'est très, très long, c'est juste l'horreur pour tirer un, faire un tirage, on passe une soirée, une nuit, enfin, euh, puis si on n'est pas content, on la, on la recommence le lendemain au laboratoire. Mais le résultat en vaut la peine. Et en plus, si on arrive, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on doit, quand on se promène, penser en gris, ce qui n'est pas facile puisqu'on est entouré de photos couleurs maintenant. Et ensuite, dans les contrastes et dans les cadrages, il faut pouvoir reproduire ça avec le papier.
0: Vous avez parlé de cadrage et de papier. Encore un mot là-dessus, peut-être. Euh, le cadrage, c'est à alors, quel moment que c'est essentiel
1: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne recadre jamais une photo. C'est-à-dire que le petit bourre noir qui est autour de la photo atteste que c'est vraiment le bord du négatif. Si je dois recadrer, elle est loupée. Okay, c'est pas compliqué <rire> donc je dois m'appliquer beaucoup au cadrage après il y a des règles de base hein, pour un cadrage, hein, le tiers optique des choses comme ça, l'équilibre de la photo du sujet etc après c'est personnel, si mon cadrage me convient super mais s'il si convient aux personnes qui, 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 voient les, qui regardent les photos magnifique, ça me plaît <rire> ça me parle
0: et puis encore un petit mot sur le papier parce que lui aussi il est choisi explicitement pour le noir et blanc, pour le dégradé, oui. c'est ça
1: Oui, alors ici vous avez, c'est que du papier barite, on appelle ça le papier barité, c'est un papier carton un peu plus épais mais qui n'a pas de plastique à l'intérieur, qui a des gammes de gris d'une finesse qu'on ne retrouve plus maintenant, très difficilement, on peut trouver encore ce papier au tchéquie, donc euh, bon ben bah, ok, il euh, y a encore une fabrique qui, qui, qui le fait là-bas. Et mais ça demande beaucoup plus de, de travail. Alors c'est très compliqué, mais le résultat en vaut tellement la chandelle que franchement ça vaut la peine. Ouais, ouais.
0: Merci beaucoup Michel Donc, Giroux et merci aussi à, à Joël pour euh, Joël Morand, mon collègue pour l'accrochage. Euh, bah, J'ai envie de dire pour que vous puissiez pleinement encore profiter de l'exposition, on va vous offrir le verre de l'amitié, vous laisser vous balader, puis bien sûr vous donner rendez-vous tout à l'heure si vous pouvez rester à 20h15 pour la conférence d'Inde sur Cher. En tout cas encore, merci beaucoup Michel d'avoir été au-delà de votre timidité, et puis euh, on est ravis de présenter votre travail ici. Merci ben, beaucoup.
1: Merci de m'avoir reçu. <rire>